0: PODEBUG debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Seja bem-vindo a mais um Poderbug. Eu sou Marcelo L.V. Cabral. Eu sou o Vladimir César.
1: E eu, Luiz Bopa.
0: E hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais técnico. Vamos falar sobre The 12 Factor App. A tradução em português fica oficialmente Aplicação 12 Fatores. Mas seria, a tradução seria mais assim, uma aplicação que aplica esses 12 fatores no seu desenvolvimento. E foi uma iniciativa de um grupo de desenvolvedores que utilizam o Heroku, pelo que eu investiguei?
1: É, na verdade, são 12 boas práticas no desenvolvimento e operação de, de aplicações web. A proposta hoje é a gente discutir cada uma desses 12 fatores, tanto a gente pode concordar, a gente pode discordar, e aproveitar a experiência, principalmente de Vladimir, para a gente ver também quais desses fatores também se aplicam no desenvolvimento de, de aplicações móveis, vai ser interessante.
0: Então qual é o primeiro fator aí, Borba?
1: Bom, o primeiro fator é o code base, né? O base de código. O primeiro fator diz que o seu código o código da sua aplicação deve ser rastreado por um sistema de controle de versão como o Git ou o Subversion ou qualquer um desses. Agora, além de dizer que, que tem que ser rastreado pelo controle de versão, ele também especifica que cada aplicação deve ficar em um repositório. Se o seu sistema for composto de um conjunto de aplicações distribuído, cada um tem que ficar no seu repositório. Num repositório separado. Então, cada repositório... É mapeado em uma aplicação E naturalmente De uma aplicação ou de um repositório Você pode fazer vários Deploys, né? Principalmente tem Ambientes diferentes e tal Mas essencialmente é rastreada por controle de versão E uma aplicação Por repositório Se você dividir a sua aplicação Uma aplicação única em vários repositórios Tem que ter um que é o pai Que é a raiz e a partir dele É montada a aplicação Acho que esse talvez seja o menos polêmico e, e o mais comum para todo mundo, né? Eu
0: não diria nem polêmico, mas assim, que é óbvio, né? É o mais óbvio. Sim. Hoje em dia, com Git, GitHub... Né? e Todas essas, essas possibilidades É muito mais simples Não era tão óbvio, eu diria, no início da minha carreira né? Eu passei muito tempo sem Desenvolvendo código e salvando Em disquete, ou, ou fazendo backups e, e Mesmo Quando eu comecei a trabalhar em equipe A gente não tinha muitas opções Alguns desses softwares Só começaram a ser mais divulgados Com o com advento da internet Tinha a Microsoft, tinha o SourceSafe Tinha o CVS, que é bem antigo Mas... Hoje em dia, não, não acredito que ninguém esteja colocando código em, em disquete ou em CD <risos> mais. Ou no
1: file system só, né?
0: Ou só no file system, é. Pelo menos um Dropbox, né, que, tem, que salva histórico. Você né? se lembra de, é, de algum lugar que você trabalhou
1: que não, não tinha isso antigamente?
2: Vários, vários, eu trabalhei em vários lugares que não tinham, não tinham controle de versão e, e tinha muita gente que se orgulhava de não ter que precisar de um controle de versão. <risos> Meu Deus
0: do céu, é bom É, eu trabalhei, eu acho que o primeiro lugar que eu trabalhei, que eu implementei isso foi na minha empresa já Assim, eu já tinha trabalhado em algumas empresas E aí quando eu comecei a, a deixar de ser um desenvolvedor solo e botar um time, contratar pessoas Porque no começo da minha empresa basicamente era eu que desenvolvia Mas depois eu comecei a contratar projetos, contratar time Aí eu disse, não, não dá não Não dá pra gente ficar com pasta compartilhada, um... Comitando por cima dos outros Comitando não, que era só um save Já destruía seu trabalho e, e lascou né? Aí tinha que voltar para o backup do dia anterior né? Então o que aí, aí Foi quando eu disse, não, tem que instalar O, o, o SourceSafe, foi o primeiro que eu usei Foi o SourceSafe, depois no César. Quando eu entrei no César, eu comecei a usar a CVS Eu
1: tenho uma Na TWR Que foi o meu primeiro estágio, Depois se transformou no emprego de verdade é, não, não tinha nada dessas coisas não era um file system lá, um diretório de rede compartilhado, né? Exato. Cada um tinha o um seu work copy e jogava os arquivos lá e seja o que Deus quiser. E
2: qual é o segundo, Gó? O que seria o segundo, a segunda boa prática?
1: O segundo fator... Bom, o segundo fator são as dependências. Todas as dependências de, de sua aplicação tem que, que ser descritas de forma declarativa e explícita, né? Você declara suas dependências, as versões e tudo mais. E na hora de montar a sua aplicação, é, essas dependências Tem que naturalmente serem feito o download delas, né? Para compor ali a sua aplicação e devem ser usadas num ambiente isolado. É, como é que funciona isso? É tipo, vamos lembrar aqui do DLL Hell, né? Você podia pegar uma aplicação e já ter lá uma série de DLLs De versões diferentes, coisas que você usa E interferir na sua aplicação Então, no caso aqui do 12 Factor app, Todas as dependências são declaradas explicitamente E são colocadas no ambiente de execução de forma isolada De forma que nenhuma outra coisa que esteja instalada na máquina Possa interferir com o funcionamento da sua aplicação isso vale tanto para frameworks Libs que você use Quanto para aplicações De linha de comando Sua aplicação não deve assumir nada Então se você precisa, por exemplo De um Sua aplicação usa um wget Por exemplo O seu build tem que fazer o download do WRC E colocar dentro de um ambiente isolado Junto com a sua aplicação
0: Uma das coisas que eu estava avaliando Quando estava estudando Esse 12 Factor App é que, obviamente, todo esse trabalho foi feito em cima de aplicações conectadas, né? Que estão, de alguma forma, como você falou, a baixar a dependência da internet. Isso é verdade para assim o mundo hoje em dia mas nem toda empresa desenvolve software conectado ainda existem casos em que você tem clientes que não vai de alguma forma dar acesso à internet para baixar nada né? não é que a empresa não esteja conectada mas ela não por questões de segurança e outras questões ela não vai deixar que seja baixado nada na internet mas esse esse conceito ainda se aplica né Borba bom
1: primeira coisa é o seguinte essas dependências são resolvidas durante o processo de build não é no ambiente de execução O seu pacote de executável Ele é feito deploy no ambiente de execução E ali já tem dentro daquele pacote Todas as dependências Então mesmo que, que Vamos dizer, se isso vai executar Num ambiente que não tem conectividade Isso não é um empecilho que do, no processo De build tenha, isso seja composto E se tiver essa coisa Quando eu estou falando de download Não precisa ser necessariamente de um repositório Externo né, que é Acessível pela internet de repente pode ser um repositório que está dentro da sua rede local, alguma coisa assim, né? Então isso não, não restringe o uso. E, e assim, a boa notícia é que boa parte das, das linguagens, das tecnologias modernas, pelo menos, eles já é, facilitam isso aí, né? Se você pegar, por exemplo, no, no Ruby, você já tem um Ruby Gems, que você consegue atender esse requisito 12 Factor, usando o RubyGase.
2: No iOS você tem o CocoPods, que faz a mesma coisa, um gerenciamento de configuração e dependência. E também, mais recentemente, tem o Cartage, né, que eu não usei ainda. Mas o CocoPods faz exatamente isso. Né? Você, você, todas as bibliotecas que você precisa, ele vai é, anexar o seu projeto na hora do build.
0: A Microsoft também tem o NuGet que ela lançou já há algum tempo. E... Todo o modelo de app que ela criou para o Windows 10 é justamente focado em eliminar os últimos resquícios que existiam de DLL Hell. Criando um conceito de, de isolamento que o Borba falou. Né? Você ter todas as dependências. Mesmo que exista uma DLL no Windows System da máquina, né? na pasta lá, Windows System. Até componentes da própria Microsoft como, por exemplo, o runtime do C++. É E a
1: única coisa que eu quero chamar a atenção também é que é, você tem que ver direitinho se a ferramenta O mecanismo que você está usando Promove as duas coisas né? No Python, por exemplo, você tem Por exemplo, o pip que você pode Fazer o, a declaração e o download De dependências, porém Ele não promove o isolamento O isolamento você consegue No, no Python junto Com o virtual Envy, né? Você usa virtual Envy mais pip aí ele cria um ambiente Com as libs, as coisas tudo isolado. Já outros como o NPM para o Node né, Ou o RubyGems para o Ruby Eles já fazem as duas coisas Já gerenciam as dependências E criam um ambiente isolado Para cada executável, para cada
0: aplicação Massa, então a gente pode passar para o próximo fator Que é o número 3
1: E o próximo é o config, né, a configuração Primeira coisa é configuração Deve ser separada do código E está fora do controle de versão A configuração é uma propriedade Do ambiente onde você faz o deploy O 12 Refactor App Diz que o melhor lugar para você Botar a configuração São nas variáveis de ambiente Do, do sistema Não em arquivo Mas sim ou Não no arquivo de configuração Esse arquivo de configuração não pode ficar No seu controle de versão Aliás, tem uma razão muito boa para isso. Já existe uma, uma onda que o pessoal é, faz, faz invasões de, de sistemas. O é, um muito comum é, é invadiu as máquinas do pessoal que fazem deploy na Amazon, porque o pessoal deixa as credenciais dentro de arquivos, dentro do GitHub. Então já existe até, os hackers vão lá, fazem o rastreamento, Fazer a mineração dentro do GitHub Encontrando esses arquivos com credenciais Para invadir máquinas Para invadir uhum. aplicações uhum. Agora se não confundir O que é uma coisa Existe configuração de, de Sei lá, módulos que você vai usar tudo, Uma configuração que é inerente Da aplicação E existe aquela configuração que é do ambiente onde você vai fazer o deploy há de separar essas duas uma não tem nenhum problema estar junto com o código, mas a configuração relacionada ao ambiente onde você instala tem que estar separado do código e nunca no seu nunca no seu repositório.
0: é isso isso é uma coisa que é um problema moderno também né assim algumas empresas têm menos risco quando tem o seu o seu ambiente totalmente interno. Não está em GitHub, não está em nenhum repositório aberto. Mas eu considero esse um dos, um dos menos assim, importantes se você tem uma boa gerência de configuração e de, de segurança. Essa ideia de colocar em variável de ambiente eu acho talvez mais complicada para alguns tipos de suporte que a gente tem que dar.
2: Mas o Babo queria entender um pouquinho ainda mais sobre isso. Assim, quando você tem um endpoint e credenciais para a exceção de certo serviço mas aí você coloca isso aí no seu no seu controle de versão, mas em vez de você colocar no GitHub, por exemplo, você coloca, coloca em um, uma área privada do GitHub ou de outro sistema de controle de onde só os, os que fazem parte do projeto têm acesso àquilo ali. Desse jeito, não tem como não tem como alguém fazer mineração para procurar
1: credencial de não, É verdade, mas a história da mineração eu dei como um exemplo. Né? Às vezes... Às vezes, primeiro, você tem empresas onde tem departamentos que, que são isolados, né? Um conjunto de pessoas estão trabalhando no projeto e outras pessoas da mesma empresa não, não deveriam ter acesso àquilo. E, às vezes, a pessoa migra de um departamento para o outro, de repente pode levar essa, essa informação junto, entendeu? Ou o cara é demitido e sai... Existem é, diferentes exemplos para esse tipo de coisa. É, se você deixar isso na máquina Em variáveis de ambiente O risco ainda existe uhum. Mas ele é menor Porque o, o, você pode ser um desenvolvedor Você faz tudo na sua máquina Testa na sua máquina Enfim, roda o sistema com credenciais Em cima de um ambiente De desenvolvimento e tudo mais Para esses serviços E quando esse negócio vai em produção Eu falo pelo, pelos clientes da gente lá Eu não tenho acesso A nenhuma informação do, do ambiente de produção, nem, nem muito menos acesso ao ambiente de produção. Mas eu sou um desenvolvedor do projeto, eu consigo desenvolver. E se eu procurar algum credencial de alguma coisa do sistema de produção no meu repositório de código, eu não vou encontrar, não vai estar lá.
0: É, não, e quando você trabalha com contractors, como é o meu caso, isso realmente é muito importante, porque você tem menos controle ainda, né? O cara está baixando o seu repositório de código lá numa máquina em outro país, e se você de alguma forma, tiver algum credencial do seu cliente sendo aberto por terceiros, mesmo que ele tenha assinado com a gente um, um NDA, um contrato de sigilo, é, mas assim, não dá para garantir. É como você falou, o Caba vai ser demitido. Um funcionário da empresa terceira vai ser demitido. Não dá para garantir. Assim, mesmo que você tenha uma empresa com seu repositório fechado, você vai ter, ocasionalmente, pessoas de fora acessando o seu código. Então, é, é importante de qualquer forma.
1: Pronto, então vamos para o quarto, que é o Backing Services. Aí, todos os serviços que, que sua aplicação precisa para funcionar, tipo um banco de dados, um servidor de, de e-mails, ou mesmo serviços de terceiros, como serviços que a Amazon fornece, como S3 para armazenamento de arquivos, ou Twitter, ou Facebook, Google Analytics. Você tem que tratar todos como recursos externos do seu sistema e você trata eles da mesma forma. Você deve ser capaz de modificar a configuração dele sem modificar o código. Então, por exemplo, se seu banco de dados está num determinado IP, em uma determinada máquina, e você mudou a máquina, fez uma instalação do seu banco de dados numa, numa outra máquina, você deve ser capaz de fazer essa mudança sem precisar refazer o build, somente mudando a configuração. Da mesma forma, outros serviços. Você deve tratar todos eles por iguais. Se você, por exemplo, você usava um, um provedor de, de envio de e-mail e aí mudou ele para um, um outro serviço, um provedor de SMTP, você deve ser capaz de mudar esse serviço sem alterar o código. É, tudo através de mudança de configuração no seu ambiente.
0: Isso é muito bom para você estar tá desenvolvendo agora, né, começando a desenvolver agora, mas às vezes você vai pegar um sistema mais antigo que você vai querer colocar na nuvem em particular esse tipo de uso da infraestrutura de serviços, você vai ter que criar adaptadores, né? você vai ter que mudar um pouco a sua arquitetura de dependência desse serviço para poder permitir isso, chegar nesse ponto. Obviamente o ideal é você já fazer a arquitetura do seu sistema com esse conceito, então tudo que for dependência, tudo que for de uso de serviço, você vai ter que estar é, isolando com algum tipo de interface padronizada e abaixo disso você vai criar esses é, essas conexões porque nem todo servidor você falou aí ah eu tenho um provedor diferente né que provei algum serviço de específico de transferência de arquivos tá mas cada um tem sua API né? então você vai ter que ter de alguma forma um código separado para cada um e, e disponível para ser configurado
1: não é mas eu, eu acho que o Twilio Factor ele não não foi tão longe assim, né? Ele, ele tá falando mudanças no ambiente, né? Então, se você usa um serviço A que tem uma determinada API, vai usar um serviço B que tem uma outra PI não tem jeito. Você tem que mudar seu código. Você não consegue fazer isso só por configuração. Isso não é algo que não tem alternativa. Agora, ele tá falando, às vezes, você... Por exemplo, um serviço de envio de e-mail. O protocolo é o mesmo. Você vai fazer com SMTP. Uhum. Às vezes, você vai fazer por um servidor ou por outro, aí você muda a configuração, o banco de dados, o mesmo, se você mudar o banco de dados, sair de um MySQL para um MongoDB, é diferente, você vai ter que mudar seu, seu código, mas se é de um servidor para outro, na verdade o que ele quer garantir é que todas essas configurações fiquem separadas do seu código. Né?
0: Não esteja hardcoded, né? Exatamente. Assumir, por exemplo, que o banco de dados vai estar sempre na mesma máquina que o a aplicação
1: é exatamente colocar lá no código, apesar né? de ser um tipo de deploy até comum, principalmente para aplicações mais simples, né? Mas você não deve assumir isso.
0: E aí, qual é o quinto? O quinto é build, release, run.
1: Pronto, em build, release, run, você deve primeiro entender o que é cada estado, né? O build. É o processo de transformar o código fonte Que está no seu repositório Num pacote executável Então tanto envolve a parte de compilação daquele código Bem como obter aquelas dependências Que foram declaradas pelo fator 2 né? Foram declaradas lá em cima E fazer o download, fazer o build isso é coisa. O release é o que combina O pacote executável que o pacote executável daquele build Ele não muda Se você fizer o deploy Num, num ambiente de, de desenvolvimento De teste, staging ou de produção né? É o mesmo build Agora o release É o, a combinação do pacote Com a configuração em cada ambiente E por fim tem o um run Que é a execução Uma vez de feito o deploy De um release em um ambiente Você tem a execução daquele pacote executável. Então, assim, é muito importante separar cada estágio desse e fazer tudo automatizado, o mais automatizado possível. Você vai ter scripts que vão fazer o build para você, scripts que vão gerar o release ou fazer o deploy do release em cada ambiente, bem como você vai ter os scripts que vão fazer a execução. Cada release tem que ser identificado para você saber o que é está que rodando naquela máquina, naquele ambiente. E também você deve poder ter a habilidade de fazer um rollback. Às vezes, e certamente a gente já se deparou com isso, você faz um deploy num, num ambiente de uma versão do seu, da sua aplicação e aí, na hora que ela entra no ar, você descobre que fez uma grande cagada ou fez um negócio errado lá. E você tem que ter a habilidade de automaticamente poder voltar à versão antiga para poder você consertar aquela outra versão e fazer o deploy posteriormente e hoje também já já existem muitas ferramentas que ajudam nesse processo que ajudam a automatizar esse processo
0: é eu esse daí eu acho que é também um pouco dependente do modelo de negócios da sua aplicação né porque claro em alguns casos, você vai conseguir automatizar, inclusive o deployment e a execução, né? e botar no ar, quando é uma aplicação web. Em outros, como o app, né? que eu imagino que o Vladimir tenha mais experiência, você vai ter que submeter para a store, então você não tem controle de quando isso realmente vai para o ar. E, e existem casos mais complexos em que isso é, é, não é na mesma hora. Né? Você vai fazer um deploy, vai fazer um release mas a instalação vai ser feita em outro lugar, em outro momento, por um time específico de, de instalação e customização. Então, depende muito da, da complexidade da sua aplicação e da tecnologia que você está usando para fazer esses deployments. Né? É, tem alguma coisa no, nesse fator, Vladimir, que você acha que não se aplica a apps?
2: Na verdade, funciona assim. Quando você envia a app para a App Store você disse que você quer que ela seja lançada imediatamente, ou seja, logo depois que é feita a avaliação, ou você define uma data, né? Você diz, olha, eu quero que depois da avaliação, sei lá, acontecer, sei lá, porque geralmente acontece de 7 a 10 dias, mas eu quero que seja lançado só daqui a um mês, nessa, nesse dia tal. Então, você recebe a indicação que a avaliação foi feita, que a aplicação foi aceita, mas ela só será lançada na App Store naquela data que você define.
0: É, mas assim, o conceito se mantém, né? O conceito se mantém, né, Boba?
1: É, e tu tá falando aí que demora de sete a dez dias É né, para eles liberarem a aplicação? Na minha experiência, tem sido sim Então você tem que torcer para não mandar alguma coisa E descobrir que tem um, um bug grave, né? Ou isso é só da primeira vez?
2: Não, se, se você mandar e tiver um bug grave Eles rejeitam a aplicação E não precisa ser um bug, não Pode ser alguma coisa que vá de encontro a... Ao ah, é contrato da capstone,
1: né? Não, eu sei disso, mas eu digo assim Para o seu usuário, se de repente eles aprovam lá E aí, na, durante a execução Você descobre que tem um bug grave lá Que o seu sistema não está fazendo o que deveria você só consegue publicar uma, uma correção e os usuários só conseguem receber isso depois de mais ou menos uma semana. Não, não, não. As
2: correções subsequentes não, não levam tanto tempo, não. Porque, assim, teoricamente a pessoa já sabe o que, é que você faz, né? Agora, sempre tem que haver uma avaliação, né? Porque corre o risco de você introduzir uma coisa que seja contra o
0: regimento. É, eu acho que no caso da Apple, que eles têm uma escala absurdamente grande, eles devem ter algum tipo de controle, como um sistema que eu fiz uma vez, de qualidade do recebimento de materiais. Que é, assim, você confia no, no seu fornecedor ao longo do tempo, né? Você não começa sem confiar nada, você, o caminhão chega, você tira várias caixas de cada pallet para ver se tem qualidade aquele produto, os produtos que ele está mandando. Depois de várias entregas, você começa a pegar por amostragem. Ah, vou pegar cada dois pallets eu tiro duas uhum. caixas. Aí chega um ponto que eu vou praticamente tirar o caminhão todo e tirar uma caixa do caminhão e ver continua bom, beleza. Eles devem fazer alguma coisa assim, né? Eles devem pegar assim. Esse cara aqui tem publicado e tem e tem continuamente sempre publicado mês deve devem diminuir o nível de regression test que ele faz. Na é, o, processo,
2: o processo de avaliação da Apple é totalmente opaco, você não tem ideia do que é que é feito. Exato. Mas uma, uma coisa que está acontecendo agora, por exemplo, é semana passada eu enviei uma app para aprovação e está demorando mais do que do que o normal. E a única coisa que eu posso desconfiar é assim, é porque vão lançar a Apple TV no final do mês, então a quantidade de aplicações para a Apple TV que tá, sendo, uhum. que tá, tá chegando na app store, deve ser brincadeira, né? Um monte Exato. de gente mandando para Então, assim, obviamente isso aí chega no funil, né? E começa a demorar. Então, assim, aí a minha uhum. aplicação, que nem é para Apple TV, tá lá atrás esperando para ser, ser avaliada, né?
0: E voltando aqui um pouco para o nosso o tópico lá do, do, do Build, Release, Run, né? essa capacidade da gente poder fazer deploy e rollback, quanto mais controle a gente pudesse ter, né? No modelo de app é mais complicado, mas dentro da em outros tipos de aplicação é sempre muito bom.
2: Essa aí então, é uma coisa importante na App Store que não tem rollback. Né? Então, se eu mandar um, um, um binário para a App Store. E a versão dele é 1.1, o usuário, o usuário instalou aquele negócio lá no, na, na máquina dele, no, no iPhone, no iPad. E deu crash, ou seja, ele não consegue nem, nem, nem startar a aplicação, ele começa a usar e dá crash. Não tem como ele voltar para a aplicação anterior.
0: É, mas, mas assim, no meu caso, por exemplo, que tem um sistema rodando numa mina que uma hora sem produção são milhões de dólares... É, eu preciso fazer rollback, porque senão é. <risos> a coisa fica feia. Então a gente, a gente a cada caso é um caso, a gente tem que agir. Assim, quanto mais você conseguir automatizar esse processo, tanto de deploy o ou deploy o patching, então, eu acho que a, a palavra-chave desse build, release, run é automação.
1: Uma empresa que faz muito bem isso é o Facebook. O, o Facebook é um é uma aplicação monolítica, né? é, uma, é uma aplicação só, é um pacote executável de aproximadamente 1,5 um giga e, meio, hum. e toda vez que eles lançam uma versão nova, ele lança um novo pacote de um GB e, e faz deploy nos dezenas de milhares de servidores que ele tem lá. Quantas vezes vocês acham que o Facebook faz deploy com que frequência? Em produção, no ambiente de produção?
0: Eu não vou responder não porque eu vi aquele vídeo que você me passou uma vez. <risos> <risos> Deixar pro Vladimir dar esse chute aí. Tá, vou chutar
1: semana é na, eu não sei qual foi a, o vídeo que eu mandei para Marcelo porque eu acho que o vídeo já era velho entendeu já ele no vídeo se não me engano era uma vez por dia, mas agora eles já estão fazendo duas vezes por dia uhum. é um pacote de é, da época de um GB, e meio e isso tem que ser feito o deploy em dezenas de milhares de servidores. Se não tiver uns 100 mil servidores, como é que você acha que, que, é, que consegue transferir um arquivo de um e meio para, sei lá, 50, 60 mil servidores? Quanto tempo você acha que leva para fazer isso? Quer dizer aqui vai ser chute, então
2: não vou nem tentar. É meu chute. <risos> ele, ele,
1: eles levam 15 minutos para fazer isso. Porque eles usam torrent. Então ele começa a transmitir E daqui a pouco os outros nós Vão um transmitindo os pedaços pro outro Sim, mas aí para arrematar Até uns dois anos atrás Mais ou menos Você sabe quantas pessoas eram responsáveis por isso? Quantas pessoas trabalhavam na equipe Que fazia esses builds E fazia o deploy? Até uns dois ou três anos atrás Na época do vídeo É uma pessoa Um ser humano Hoje não, hoje ele tem uma equipe Mas na época era um ser humano. Então, como é que uma pessoa consegue fazer essas coisas funcionarem? Só tem uma alternativa: era tudo automatizado
0: automação. É. Exato, robô, Ele, fazer.
1: O, o trabalho dele, como gerente de configuração ali, não era estar tá levando esses pacotes para lá, nem fazendo coisas, era tá fazendo scripts para automatizar todos esses processos. Para que ele pudesse apertar um botão.
0: E monitorando, né? É.
1: E o engraçado é que é o seguinte, Facebook, quer dizer, é como qualquer outro, também. Às vezes ele faz um deploy que dá merda, que introduz um bug, alguma coisa assim, né? E uma das ferramentas que ele usa para monitorar se um deploy foi feito ok é o Twitter. Porque se deu algum problema no Facebook, o pessoal vai reclamar que o Facebook tá com problema no Twitter, né? Então ele monitora, faz buscas ativas lá no Twitter para ver o que, é que o pessoal está falando do Facebook. E se ele percebe que tem muita gente reclamando, aí ele sabe que alguma coisa deu errado e vai tentar resolver.
0: Ou seja, se o cara do Twitter fosse esperto, eles, eles filtravam isso para poder deixar o Facebook mais tempo fora do ar. Né?
1: Mas aí era sacanagem.
0: Pois é, então e aí? o próximo é, é o número 6... Processes,
1: processos É, o teu pacote executável deve ser composto de um ou mais processos stateless, sem estado Você não deve armazenar na máquina Ou, ou melhor dizendo, o seu processo quando for levantado não deve assumir que existe nada na máquina Tipo, ou alguma coisa em memória, alguma coisa no file system da máquina, do ambiente onde ele está executando Todo o estado da aplicação deve ser armazenado através de um back service o mais comumente naturalmente é num banco de dados então os recursos da máquina que ficam dentro do seu ambiente e associado ao seu processo devem ser usados somente de forma temporária e associada a uma requisição ou a um job específico tipo se o cara está fazendo o upload de um arquivo então você pode salvar aquilo no no seu file system temporariamente. Então, logo que se conclua o upload, né? você deve transportar isso para o seu serviço que vai armazenar aquele arquivo, seja ele qual for. Então, uma coisa até comum em, em alguns frameworks e algumas tecnologias web é o armazenamento, a serialização da sessão do usuário no file system do sistema. Isso representa uma violação do. 12 factor app. Então, se você tem uma sessão de um usuário Que representa o estado da, da sua aplicação Isso deve ser armazenado, talvez, num, também num back service é, Num maincast, talvez, num Redis em Algum serviço desse Mas nunca no file system da, da máquina isso, isso é importante porque é, a forma... É, facilita a escalabilidade da sua aplicação né? Porque a forma mais comum de, e mais fácil de você é, aumentar o poder de, de atendimento É você botar mais máquinas E se você armazena estado num nó específico Num servidor específico Você impede de que a aplicação funcione é, em cluster
0: é, essa questão do stateless A escalabilidade é um aspecto Mas também, às vezes, num ambiente como o, mó o móvel É um outro aspecto né? quer dizer ah, Você não tem controle de se sua aplicação Vai estar no ar sempre Então você tem que ter outra forma de gerenciar Os processos da sua aplicação né?
2: Uma vantagem, do, não somente do iPhone né? Mas, mas do, do, dos dispositivos móveis É que você tem, você tem Um identificador Que é o, que é o próprio device né? Então, a, aquela aplicação tá rodando na, na naqueles dispositivos o identificador é o próprio dispositivo E existem serviços de back-end como por exemplo o Pass que é um que que eu geralmente uso que ele ele tem controle de sessão né? então ele tem ele tem uma, tem maneiras inteligentes de você guardar a sessão do usuário onde o usuário na verdade é o dispositivo se você não não for utilizar um sistema de um, um, um sistema de controle de credencial também provido pelo Pass
0: então, nesse caso, a transferência da responsabilidade para o Parse, né, também para ele do lado dele, né do back-end, também tem essa mesma, aplicar esse mesmo conceito do stateless lá e, não, por acaso, o servidor cair ou tiver que escalar aqueles servidores do Parse, ele vai ter que também estar tá mantendo essa, esse estado né, da aplicação do Vladimir que está rodando em vários celulares do mundo aí. É,
1: exatamente, mas nesse, nesse sentido, o Parse é justamente um back-service que você está usando para armazenar o estado, que está perfeitamente alinhado com a recomendação aqui.
0: É em vez de salvar no cache do iPhone que vai embora no momento que ele dá um clean lá, né? No... Exato.
1: É e você sabe que e, e tem mais, né? Às vezes o cara comprou um iPhone novo e ele quer transportar Exato. o, você faz backup e, e transportar as coisas pro novo telefone. Você não quer perder o estado das coisas onde você estava.
2: E uma coisa que é muito comum é o usuário instalar um aplicativo no, no, no iPad ou no iPhone. E porque aquele aplicativo está na versão inicial, ele, bom, ele usa ali um pouco e depois não usa mais e desinstala. Com o passar do tempo, o, o desenvolvedor uh, acaba colocando uma um feature que, que agora interessa mais aquele usuário ele volta a instalar o, o aplicativo. E se esse aplicativo traz de volta, né, aquela informação que o usuário entrou da primeira vez que ele usou naquela versão inicial que não era tão tão boa, é, é muito bom. Assim, o usuário ficou muito satisfeito com isso. Que trabalho que ele teve de usar o aplicativo na primeira versão não foi perdido, né? Então, tá possivelmente o um profile, um, um certo conjunto de preferências e ter isso daí gravado em algum lugar isso é importante, né?
1: Bom, o próximo da lista é port binding. A gente falou agora que os processos devem ser stateless, né? E aqui é, no port binding eles devem ser isolados também, autocontidos. Então, se o seu sistema é composto, por exemplo, de mais de um pedaço, um sistema distribuído, onde você tem, de repente, duas, três aplicações rodando, mesmo que estejam na mesma máquina, eles devem estar rodando em processos separados. E se a gente está falando de coisa web, cada processo deve estar tá escutando uma porta separada Agora você sabe como é comum você ter lá no, na sua aplicação web Você tem uma URL única, mapeada na porta 80 ou na 443, se for um, um HTTPS né? E a, o jeito de você fazer isso é você ter um servidor web Onde você recebe as requisições e naturalmente ele está configurado para, dependendo da URL redirecionar isso para o serviço correspondente, que é um outro processo que está rodando, escutando uma porta específica. Isso é muito importante é, chamar a atenção disso, porque se popularizou, especialmente no Java, a história de ter um servidor de aplicação, onde você coloca várias aplicações no mesmo servidor de aplicação. É claro que existe uma certa flexibilidade na configuração dele. Você os, dependendo do servidor da aplicação que você usar Você pode configurar processos separados Para cada aplicação que está lá Porém, o, vamos dizer, o, o mais comum Quando o cara coloca É colocar tudo num processo só Isso representa uma violação do 12 Factor App E por que, que isso é importante? Se toda vez que você pega várias aplicações e bota tudo dentro do mesmo processo, quer dizer, o comportamento de uma aplicação pode afetar a outra. De repente, um erro, um uso de memória demasiado de um processo vai fazer faltar memória para o outro, e você vai ter dificuldade de controlar isso. Se cada um tiver seu processo isolado, com seus recursos configurados e garantidos de forma separada, o teu sistema vai rodar melhor.
0: Exato, e você também poderá mais facilmente fazer o deployment diferente, né? Assim, se você está assumindo que vai estar tá tudo no mesmo servidor de aplicação, muitas vezes você vai ter outros problemas que estão relacionados até com fatores que a gente já falou, de colocar ele numa outra máquina para conversar. Né?
1: É, imagina às vezes quando o caso você precisa de derrubar o servidor para fazer um deploy novo. Então você quer fazer o deploy de uma aplicação E aí você acaba derrubando três Para poder fazer o deploy né? Isso não, Exato. isso você não deve, não deve fazer Deve ter cuidado com isso
0: Qual é o próximo então?
1: O próximo é concorrência é, Isso também está associado a, Aos dois outros que a gente falou Que é de processos stateless E processos isolados né? Nesse oitavo fator, ele trata sobre a concorrência. Se você tem processos que são isolados, stateless, você consegue lidar melhor com a escalabilidade. Então, você imagine que um desses processos isolados, você tem a expectativa dele vai receber mais carga ou está recebendo mais carga que outro. Então, você pode criar mais instâncias daquele processo para atender uma, uma larga demanda sem necessariamente ter que afetar ou alterar outros. Então, se o seu processo é isolado, você tem a flexibilidade de poder escalar essas peças separadas de forma mais
0: fácil. É, Vladimir, eu tenho uma dúvida... Falando sobre escalabilidade, é, o back-end, tu está autorizando que usa o Parse, né, por exemplo.
2: Eu tenho que usar também, desde que foi lançado no ano passado, o CloudKit, da própria
0: Apple. Tá, mas se tua aplicação, ela de repente, ela fica muito popular. O teu aplicativo é escalável no sentido do back-end dele, vai suportar ah. isso. É O Parse, o, o que é que tu usa para isso, de repente, estourar em usabilidade tua aplicação não travar para todo mundo?
2: Essa é a vantagem de usar serviços como o Parse. O Parse é, é... Partença ao Facebook, né? E o CloudKit, a Apple. É, essa é uma das vantagens de usar qualquer um dos dois. E existem outros, né? Firebase. É que é totalmente transparente para mim. Eles mesmos tratam de, de,
0: de resolver esse problema, né? Então, Só vai vir a conta no fim do mês.
2: Bom, aí tudo tem o seu preço, né? Você, você paga se a sua aplicação for muito requisitada, né? E tem coisas que você nem paga, na verdade. Por exemplo... Push notifications. É, você tem, tem direito a infinitos push notifications para os usuários e, e se escala bem e não tem custo nenhum. É claro que acessar o banco, bandwidth, né, tudo isso aí você vai pagar de acordo com o uso que você faz. Mas é bem razoável.
1: E sobre o CloudKit? Porque eu imagino que se você usar isso e armazenar... Eu não conheço bem, mas é, o CloudKit você permite você armazenar dados no espaço do iCloud e do próprio usuário. É, funciona assim. O Cloud que tem, tem disponibiliza
2: dois containers para você. Um é um é público, um é privado. Para você que eu digo para o desenvolvedor, tá? Então assim, o público, obviamente, tudo, tudo que tudo tá gravado lá pode ser pode ser acessado por qualquer usuário daquela aplicação. E o privado só é acessado por aquele por, por aquele usuário do daquele device. Então, por exemplo, eu faço uma aplicação e jogo isso aí na App Store. E aí, vocês dois fazem o download dessa aplicação e vão usar. E vamos dizer que seja uma aplicação que tipo o Twitter, né? Você pode favoritar ali um tweet ou não. Quando você favorita um tweet, eu incremento um contador, por exemplo. E então, o Bobo vai poder ver isso, você também. Mas ele não vai poder ver quais são os seus favoritos, porque você está gravado na database privada. Então, você tem dois containers, um público e o privado.
1: Mas a minha curiosidade era sobre, assim, esse privado fica na área do cara. Porque o usuário paga, né? Exatamente. Tipo, se eu, eu quero ter mais espaço lá no iCloud, eu pago por isso. E você, a sua aplicação, vai usar o espaço do cara. Isso é bom para o desenvolvedor, né? Porque pode usar o espaço privado e de propriedade do próprio usuário. É,
2: mas a área pública vem do meu espaço como developer.
1: Ah, claro. A área pública é sua. Mas o que você armazena privado para cada usuário vai para o espaço de cada usuário Exato
2: Uma coisa também interessante, só para complementar o É que a área privada do usuário que está utilizando o espaço, o espaço iCloud dele É realmente privada Nem eu como developer tenho acesso a ela Então se você grava qualquer coisa lá Enfim, esse espaço eu não tenho acesso nenhum a ela
1: é bom, você usa o espaço dele em compensação, cada usuário garante sua privacidade sobre aqueles dados. É, assim, na verdade, eu
2: só digo como ele vai utilizar aquele espaço, né? Quem está quem utilizando mesmo é ele. Assim, eu, eu, como eu não tenho acesso, eu não posso dizer que eu estou utilizando aquele espaço. Né? Eu só digo, olha, esse aqui é o esquema dos dados que você vai poder gravar lá, e a forma com que você vai gravar é essa. Mas quais são esses dados? Para mim é opaco, não tem como saber. É realmente privado.
0: Legal, você pode salvar, por exemplo, cartão de crédito do cara, não, não vai nunca chegar. Exatamente, pra... nunca. Boba, como é que a gente chama uma aplicação que não é na nuvem? Ela é no chão, é? é <risos> Grounded application. Tem as a... Grounded application. <risos> Rapaz, é uma boa pergunta. <risos> é, no, no, todo mundo fala de a aplicação na nuvem, na nuvem. E quando não é na nuvem, é onde? Então a gente vai pro 9 aqui. Disposability. É descartabilidade.
1: Esse fator, ele diz o seguinte, os processos da, executáveis da sua aplicação, eles devem ser descartáveis. O que quer dizer isso? Ele pode ser iniciado ou parado a qualquer momento, sem prejuízo ao, ao sistema. Veja que essas coisas, assim, nesses últimos fatores, eles estão muito relacionados aos processos. Né? Eles estão basicamente, cada um deles, descrevendo algum alguma propriedade dos processos executáveis. No caso desse, os processos devem se empenhar para minimizar ao máximo o tempo de inicialização para dar mais flexibilidade, né, de tirar e tudo. E eles devem é, desligar graciosamente quando recebem um, um sigterm, né, um kill. E o que significa o que, o que significa se desligar graciosamente é se você tem um processo que recebe requisições, você deve, a partir daquele momento que você recebeu o sinal para parar, o comando de, de, de parar, de executar, você deve imediatamente parar de receber novas requisições, terminar de atender aquelas requisições que estão em atendimento e encerrar o processo. E também tem que ser robusto contra a morte súbita. Né? Pode ser por causa de uma falha no sistema operacional, uma falha de hardware, você tem que encerrar de uma forma que quando a máquina volta e o sistema volte, as coisas continuem funcionando, não corrompa os dados, os arquivos, as coisas que estão relacionadas à aplicação.
0: É mais ou menos quando você vai no banco, perto da hora de fechar, né? O guarda lá, fecha a porta, aí atende todo mundo que está lá dentro da porta e fecha o banco. É por né? aí. por aí. É, mais ou menos por aí, né? é isso mesmo. <risos> E você vai ficar muito irritado quando você chega e você é o cara que guarda a fecha a porta na sua frente, mas é assim que tem que ser, né? É, mas <risos> alguém mas... Que tem que ficar
1: de fora. Tá bom, qual foi a última vez que você foi pro banco? Porque eu nem me lembro é, quando eu fui, tempo. né?
0: <risos> nem eu. <risos> Não, mas é engraçado isso porque, assim, a, o, o contrário disso seria o quê, né? Nessa analogia que eu fiz, o cara parar de atender na hora que dá quatro horas e quem tá na fila todinho, você diz, ó, oh, pessoal, vá-se embora porque só amanhã.
1: E no caso, assim, os problemas mais comuns é esse. Às vezes, é isso que você tá falando, né? Às vezes o processo encerra e não termina, não conclui aquelas tarefas que estavam em andamento, que equivale a mandar todo mundo embora. Exato. Mas tem um, um, um coisa mais comum é eles não conseguirem terminar, né? Ele tenta parar, mas por algum processo interno, alguma thread interna que está rodando ainda e tal, e, e você não consegue parar a aplicação, você tem que, é o que eu costumo dizer, abater a tiros, né? Você tem que realmente dar um kill menos 9 lá para poder desaparecer, porque caso contrário, ela, ela fica rodando eternamente
0: a turma travou a, a porta giratória e está entrando. Né? O guarda não conseguiu travar a porta giratória. O pessoal botou o pé na entrando. porta e continuou entrando. Esse fator é muito importante, mas dependendo da, do tamanho da aplicação, não é tão simples de gerenciar. Quando ela vai crescendo, né? e as dependências vão aumentando. Então, Se você não fez todo o dever de casa dos outros fatores anteriores, quando, simplesmente implementar isso aqui é às vezes praticamente impossível, né? Você vai ter que refazer a aplicação, grande parte da arquitetura da aplicação para conseguir é, realmente atender esse número 9 aqui.
1: É, você tem razão, mas assim, tem uma boa notícia que hoje, que você usa, as tecnologias de hoje, elas já estão... já facilitam isso. Todas essas coisas, eles já têm Sim. frameworks e tudo mais, já estão preparados para esse tipo de comportamento, né? Facilita.
0: Eu tô falando mais do lado do, do cara que tá trabalhando com sistemas grounded, né? E não na, na nuvem. <risos> Porque é, é sempre bom ter esse, esse, esse contraponto. Mas vamos lá. O próximo
1: é o 10. Paridade de ambiente entre desenvolvimento e produção. O seu ambiente de desenvolvimento, homologação e produção, deve ser o mais próximo, o mais similar possível. Isso é evidente, né? Porque quando você, sei lá, você usa um, um, alguma ferramenta, alguma, algum componente diferente no desenvolvimento diferente do ambiente de produção, de repente você não vai detectar algum bug, alguma incompatibilidade, alguma coisa no ambiente de produção e você vai entrar pelo cano, né? vai ser surpreendido por erros que poderiam ter, ser antecipados. Você vai montar o seu ambiente de forma a ser o mais próximo possível idealmente igual ao ambiente de produção e assim poder detectar erros e problemas de forma mais, de forma mais fácil. Na
0: né? minha experiência a gente tem muito problema em relação a isso. São duas coisas. Uma é o banco de dados. Você precisa ter o mesmo cenário né, de produção. É muito complicado. E... Devices, isso aí Vladimir também pode falar, né você desenvolver uma aplicação no emulador né? de, de um device, não é certeza que vai rodar no device real. Tem outros fatores que afetam isso. A gente tem lá, cada desenvolvedor, a gente tenta colocar um computador, o mesmo computador embarcado que fica lá no, no caminhão, na escavadeira da mina, a gente coloca na, na mesa do desenvolvedor porque ele vai usar o emulador até um certo ponto, mas ele não pode considerar terminada só usando o simulador. Por causa de performance, claro, o simulador é muito mais rápido, está rodando no processador da máquina dele, e o processador do, do sistema embarcado é muito mais limitado. Ele vai precisar é, testar com o GPS real, porque o GPS simulado é tudo perfeitinho. Mesmo que a gente tente simular alguns problemas, o GPS real sempre vai ter uma diferença. Né? E tenha ela disponível durante o tempo de desenvolvimento. Não deixe para o testador, né porque tem muita gente que faz, ah, não, o desenvolvedor desenvolve aqui com, com o simulador, aí passa para o pessoal de teste testar. Não, vai dar merda. né Então... É, invista no ambiente de desenvolvimento. Faça com que o desenvolvedor tenha o, o, o ambiente de desenvolvimento mais próximo possível da realidade.
2: Inclusive, hoje eu já posso falar sobre Apple TV, né? Até ontem eu tava sobre é, non-disclosure agreement, né? E agora eu posso falar. Então, só para complementar o que tu tava falando, né? muitas coisas que eu fiz no emulador funcionaram perfeito aqui. Na hora que eu passei pra Apple TV, para rodar lá, pau, bomba. Né? Então, assim... Só para reforçar o que você está dizendo. Né? Se você não tiver o dispositivo para testar, fica...
0: não... não
2: confia em seu namorado, não.
0: Mas tem outras coisas, né, Boba? Assim, hoje em dia tem um bocado de aplicações e de ferramentas bem interessantes. Vagrant. É, aí tem o Vagrant. Quais são os outros exemplos? Tem o Docker, que também usa para você criar Quer dizer, agora
1: o pessoal que fez o Vagrant criou o Otto, que ele já cria o ambiente... Tanto de desenvolvimento quanto de produção, ele gerencia essas coisas. Existem hoje diversas ferramentas para ajudar você a criar esses ambientes isolados e semelhantes né? no desenvolvimento e em produção.
0: Vamos para o penúltimo fator. Trate logs como fluxo de eventos. Que é que Bom, é isso? porque
1: você sabe que logs é, são informações que, que sua aplicação vai gerando sobre o comportamento dela e, e sobre o que está se passando lá dentro, né? É, num, num primeiro momento, as pessoas pegavam e simplesmente roteavam isso para um, um standard output ou então para um arquivo. O, o mais comum é gerar um arquivo e... E gravava, mas na verdade a responsabilidade de, de sua aplicação é tão somente gerar aqueles eventos de log, o roteamento e de como aquele log vai ser armazenado. O que é que vai ser feito daquele log? Deve ser feito por uma ferramenta e por uma, um componente externo à sua aplicação. Né? Hoje em dia é muito comum você gerar log e esse log ser roteado para um servidor. Que agrega esses logs e aí gera é, gráficos, eventos O mais, o mais comum de, de você ter interesse é de erro né? você, Quando sua aplicação dá um erro, vai dar um erro lá para o usuário é, e, e você quer ter um, um registro do erro que aconteceu Informações relacionadas ao momento de onde aquele erro aconteceu Para você ter contexto para poder resolver aquela situação Aquele bug, aquela coisa e... Mas, no final das contas é, O que o 12 Factor App sugere é que Sua aplicação só deve se, se preocupar na geração Da informação O roteamento tem que ser feito externamente Isso é muito comum em aplicações móveis né? Porque, numa aplicação web Em geral, aquela que está na operação Ele tem acesso ao servidor Mas a aplicação móvel Está rodando nos dispositivos é, na mão de várias pessoas E que você não tem acesso Então é muito importante Que quando aconteça um erro Uma situação, isso gera algum tipo de informação Se envie para algum Servidor agregador de logs de Informações, para que o Desenvolvedor possa analisar e corrigir os erros Você usa algum serviço desses
2: O dois O Pass tem um serviço, um serviço assim Ele oferece um, um, um Sistema para gerenciar Logs e o Crashlytics Também que é bastante famoso Muita gente eu, usa eu, eu não gosto muito não assim, Ele é caro E o Parse funciona muito bem pra mim Mas existe uma, uma Miríade né? tem, tem um, um monte e de monte Desses aí
0: É, A Microsoft lançou um que é fantástico é, Que é o Application Insights a demonstração deles no, na bio desse ano foi incrível. Acho que vocês devem ter visto, porque viralizou na internet na hora que ele estava apresentando lá, que é aquela aplicação que, que eles fizeram para você botar uma foto e ele estimar a sua idade. Ele, ao vivo lá, né, começou a demonstrar a aplicação e ele abriu o dashboard do Application Insight do Azure, né, que é o sistema de cloud lá da Microsoft, e ficou monitorando, porque como estava sendo transmitido ao vivo, Começou a, a gente ver ao vivo todo o, o comportamento da aplicação, a quantidade de pessoas que estavam usando no momento, em que país estava sendo usado, tudo. É, é bem interessante, eu vou ver se eu acho essa apresentação especificamente, coloco no link do, do post. Mas essa aplicação tem dois valores: tem um valor de troubleshooting, de né? você estar tá sempre é, dando o melhor suporte possível para o seu cliente. Mas tem um outro valor também que é o da usabilidade, que muitas vezes as pessoas não se ligam, né, mas o log, você pode explorar que áreas do seu sistema estão sendo usados, realmente usados. Então, isso ajuda até para você priorizar manutenção. Né? Se você tem uma área que é usada diariamente por milhões de usuários né, da sua aplicação, que está com um problema pequeno e tem um problema grande num, numa funcionalidade que quase ninguém está usando e, e usa raramente, mesmo que o problema seja grande naquela área, a chance de alguém ver é pequena. Então você vai investir no problemazinho ali que vai ser diário, que pode incomodar. Né? Aquele problema que é simples, né? aquele erro de tradução que incomoda todo dia o seu usuário e que você corrigir ele pode ser mais rapidamente, é mais importante importante. Que tipo de informação tu tira das tuas... desse tipo tu tira das tuas aplicações, Vladimir?
2: Por exemplo, eu conversão. O usuário, ele instalou o aplicativo, usou uma vez e nunca mais usou. Ou o usuário instalou o aplicativo, ele decidiu usar o aplicativo sem, sem a parte credencial, onde ele pode gravar as coisas na, na cloud. Ou que tipo de, de online storage ele usa. Ele, ele usa iCloud ou ele usa o, o Dropbox. Então, assim, todas essas informações... Vem, vem pelos logs, né? É assim, automático. Eu recebo isso de, 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 das milhares de aplicações sem, sem muito esforço, né? tá tudo lá no, no relatório. Mas, para mim, a, a principal informação é conversão. É saber quantos usuários estão realmente usando aquela aplicação. Qual foi a última vez que o usuário usou a aplicação. Porque aí você pode mandar... Uma dica para o usuário, né? Sem assim, saber o que está que acontecendo, né? Porque nos sistemas móveis, no iPhone, você tem os push notifications. Então, se eu sei que o usuário instala a aplicação, continua com ela instalada e não está usando, eu mando um push notification: olha, faz isso, né? Faz
0: aquilo. Ah, então é você, você é daqueles que fica incomodando o usuário, só,
2: né? Só os que precisam. Os que estão usando, não são incomodados. Então, <risos>
0: Agora qual é o próximo, Borba?
1: Então vamos chegar agora no décimo segundo, que é são processo de administração. Todas as rotinas que você precisar fazer, aquelas que são pontuais.
0: Só, só um parêntese. A gente sabe que o cabo é velho quando o cara chama rotina. Rotina?
1: Você fez a pausa só pra me humilhar, é <risos> Bom, vamos pro décimo segundo, que são processos de administração. É agora eu vou tentar evitar usar o nome em rotina, vai ser é um pouco difícil mas <risos> vou tentar bom, vamos agora pro décimo segundo fator que são processos de administração é, toda vez que você precisar <risos> antes, antes que eu me esqueça vai tomar no seu cu <risos>
0: Eu digo isso porque os lá no trabalho tiram um onda de mim que só pô, Eu falo rotina pra caralho, aí eu e Então, vovô, eu falo
1: rotina. Assim, nem eu falo, falo vamos lá. Lá no César, assim, tem a, a graduação, né? Um engenheiro júnior, pleno, sênior. E eu sou um engenheiro senil. senil. <risos> Bom, o décimo segundo são processos processo de administração. Toda vez que você precisar de alguma rotina, alguma migração na base de dados, alguma alguma limpeza de dados que você precisa fazer, alguma coisa, alguma tarefa que não é necessariamente rotineira, mas que precisa ser feito, deve ser feito usando o mesmo contexto, mesmo ambiente dos seus processos regulares. Então, por exemplo, se você vai precisar fazer é, uma migração de dados dentro do seu banco de dados, ao invés de você simplesmente pegar seu cliente do banco de dados e executar um banco de queries na sua máquina não faça isso rode isso na máquina de produção utilizando fazendo um script usando o mesmo code base que está lá instalado compartilhando as mesmas dependências as mesmas coisas que estão lá porque você sabe quando você faz isso por exemplo na sua máquina se eu escrever um, um trecho de programa na minha máquina eu de repente na minha máquina não tenho exatamente a mesma versão que está em produção e pode dar algum problema e tal então Exato. o ideal é que esses processos avulsos vamos dizer assim esses processos de administração que não são processos regulares que rodam sempre rodem sempre dentro do mesmo contexto que é, todo o API, resto né? da sua aplicação é
0: principalmente quando é uma aplicação maior um pouquinho, você não conhece todas as regras de negócio. Às vezes, se você mexer direto no banco, ou fazer como você falou, ah, fazer uma query aqui para fazer essa migração, ou fazer uma limpeza, né? às vezes vai ficar um pouco mais lento você usar a API, mas é mais seguro porque você vai estar usando justamente as regras de negócio que estão implementadas na aplicação. Então, a deleção vai, ser, vai seguir todo aquele, toda aquela regra que você não necessariamente sabe de cabeça. Né? Mesmo que você seja... O único desenvolvedor da aplicação, você não lembra de tudo que você fez desde o primeiro dia, então você vai estar tá lutando contra a sorte se você estiver usando, bypassando as regras de negócio da aplicação. A, a, a
2: senilidade está de um jeito que eu não me lembro do que eu fiz ontem.
0: <risos> então, Borba, você como Moisés que nos trouxe a, os 12 mandamentos... Do... <risos> da boa aplicação. Mas, mas não eram só 10? Não, mas aí na... Borba é o novo profeta. <risos> ele... ele trouxe os 12 mandamentos do... da... da boa aplicação. É o Dom da Calma. <risos> é. Então diga aí as suas palavras finais para os seus servos.
1: <risos> o resumo é isso. É, 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 de um modo geral, esse 12-factor app, ele só está agregando é, boas práticas que já estão já sendo Mais comumente Implementadas né? E para quase todas elas A gente já tem suporte De ferramentas e frameworks Que facilita a construção desse negócio Principalmente para as pessoas Que estão acostumadas a construir aplicação De uma determinada forma E às vezes tem que parar Desligar um pouco o piloto automático E, e reavaliar A forma que você está fazendo E olhar para Talvez começar a seguir essas regras de forma consciente né? Muitas coisas que estão aqui nesse documento São coisas que surgiram há a, a menos tempo né? A gente trabalhava de um jeito E, e a dor de, de fazer aquelas coisas E encontrar determinados problemas é, Fizeram as pessoas buscar formas melhores de fazer Então a gente tem que aproveitar isso Ter a disciplina observar que as ferramentas já no, nos ajuda a fazer. E, claro, tem uns itens mais, outros menos difíceis, mas praticamente para tudo que está aqui, existem ferramentas modernas que, que ajudam e que auxilia a gente como desenvolvedor a, a, a seguir essas regras. E, e isso se paga.
0: É, eu, eu, eu acho que assim, é aquela coisa, para um cara que é experiente, que está lendo essa lista, tudo parece muito óbvio, né? Encaixa bem com a experiência que a gente tem. Uhum. Nem sempre a gente conseguiu aplicar isso, né? Em todas as aplicações que a gente trabalhou. Mas ter uma lista assim, eu acho muito importante, porque dá essa consistência, né? De que vários fatores interligados vão dar um resultado de qualidade no seu produto. Qual a tua impressão, Vladimir, dos 12 mandamentos de Borba aí? É,
2: é exatamente como tu falou, né? Ao, ao longo da sua carreira, você se vê aplicando várias coisas dessas e, e testando e sem ter a lista, né? Assim, assim é, por...
0: intuitivamente. intuitivamente
2: você usou essas coisas aqui e assim, naturalmente algumas, por exemplo, primeiro, né, o uso de 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 diversão é, parece óbvio, né? Mas sim, para muita gente, por incrível que pareça não é né? o, 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 o log, os logs como a gente falou agora no final né? para muita gente é uma mágica assim, uma coisa fantástica mas pô, assim, não é novidade nenhuma então assim, é legal realmente ter uma lista que você pode né, você basear. não quer dizer que você vai ou possa usar tudo até porque eu achei que do jeito que, que a gente recebeu a lista ela é muito voltada para um tipo de desenvolvimento para sistemas corporativos, para web. Talvez se eu fosse redigir essa mesma lista para desenvolvimento mobile em startups, eu eu fizesse um pouco diferente.
0: Olha aí, assim que assim que as religiões vão se dividindo, né? O cara vem e já cria um, um novo é. branch aí da religião de Borba vai ter a os doze mandamentos de Vladimir agora. Exato, Aí, mas mano. já
1: fica o desafio. É.
0: Mas, mas, você acredita em mim, tá? É. Foi bem. Então, foi massa. Eu acho que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Esse é um, um tema que que dá muito debate. Então, convido o ouvinte a debater com a gente. Se a gente falou alguma besteira aqui, coloque nos comentários. É, se você tem um, uma história interessante Para contar sobre um desses fatores é, Também coloque Se né? tem algum material interessante Tem muitos ouvintes da gente que estão mandando Links né, para complementar o assunto Então façam isso Que a gente sempre vai, vai sempre Divulgar e achar interessante Então vamos então para as nossas dicas da semana
2: O Marcelo e o Bob Já sabem que aqui onde eu trabalho, né? eu trabalho de casa, e eu deixo o som ligado escutando um som específico. Eu sou fã da série Aliens e eu escuto o som da nave Nostromo. No é um ruído branco. Então fica aquele som da nave, você tem que cair umas gotinhas que não aparece nenhum alien, não. Mas me ajuda a me concentrar. E você pode comprar esse som por 3 dólares. São 12 horas
0: de ruído branco. É, não precisa comprar não também, você pode, você pode o usar no YouTube, tem lá. É, você pode usar no YouTube. É porque... A gente vai botar o link do YouTube para vocês, quem quiser testar.
2: É, pronto, então coloca lá. E tem outros sons, tem da Discovery também, do 2001, tem, tem vários outros. Eu prefiro esse do Nordstrom porque é, eu achei mais legal. Então essa aí é a minha dica.
0: É, e eu, eu confesso que achei estranho da primeira vez que, que a gente a gente conectou aqui no Skype e, e aquele barulho eu e Borba achando estranho um barulho é, no microfone do do Vladimir, achou até que tinha sido que era alguma interferência, e era a Nostrum lá, o ambiente lá dele. E, e aí, depois eu disse: Pé, vou, vou tentar. E realmente funciona, ajuda na concentração.
1: E no meu caso, eu continuo achando estranho.
0: <risos> é, eu vou, eu, vou dar, eu vou dar a minha dica. A minha dica de hoje é um livro. Já que eu falei tanto de Grounded Systems, é, sistemas legados, né, porque é um pouco do meu dia a dia, é, é um livro chamado Working Effectively. With Legacy Code, do Michael C. Feathers. Esse livro eu tô lendo ainda, não terminei, mas assim, é muito interessante, ele foi indicado por um instrutor que veio, veio, veio ensinar a gente a fazer unit testing <risos> e se deparou com um bocado de gente só, só dando desculpa, né? Não, porque a gente... Só tem código legado aqui, não dá para fazer unit testing. E ele disse: leiam esse livro. e É realmente bem interessante. Não, não é obviamente só sobre unit testing. Eu vou falar sobre isso especificamente, mas é, é em geral assim. Estratégias de como você lidar com código legado e tá obviamente desenvolvendo novos sistemas, novos módulos e, e interagindo tal. É, então, fica aí a dica. Eu vou deixar o link no post também.
1: Oh, legal, muito
0: bom. E aí, Borba?
1: Minha dica também vai ser um livro. Eu não sei se é, é o livro e a linguagem, né? Existe uma, uma linguagem que eu estou estudando agora que se chama Elixir. Ela é, é, é uma linguagem que foi criada até por um brasileiro, José Valim, e ela está ganhando um momentum agora, né? Ela é uma linguagem funcional, ela gera código... Que roda na VM do Erlang E a principal, vamos dizer assim O principal chamariz É ser uma linguagem apropriada Para construção de aplicações Com código concorrente Para programação paralela
0: é, Eu li sobre o Erlang essa semana Que é o pessoal do WhatsApp, né? Se eu não me engano o WhatsApp O pessoal fez com Erlang Usando, usando BSD é, e Erlang
1: o, o Erlang é uma linguagem antiga Ela na verdade foi criada em 1986 só que o Elixir é uma outra linguagem que compila para, o mesmo, para a mesma VM, né? Entendi. E o, o que muita gente achou que o Erlang é um pouco inacessível por causa da sintaxe, da forma como ela é feita, das características dela. E, é, e como o José Valim fazia parte do... Fazia ou faz ainda parte do core team do Ruby on Rails ele trouxe muita coisa do, do Ruby para o Elixir, tornando mais acessível todos aqueles recursos do, do Erlang. E eu estou estudando essa linguagem e eu estou estudando através de um livro que é Programming Elixir, de Dave Thomas, que assim, é um livro bem bacana. Eu estou terminando ele agora e assim, é um ótimo caminho para você aprender essa linguagem. E por que que eu estou dando essa dica nesse programa é que dentro dessa linguagem... Dentro do framework web Que é o Phoenix Que é, que é o, vamos dizer, o mais popular framework web é, de, de Elixir É um exemplo De frameworks que facilitam E que usam Ou que estão aderentes Ao 12 Factor App
0: Massa, então a gente está terminando Mais um poder bug Lembrando sempre que A interação pode ser pelo Twitter Pelo Facebook Pelo comentário no post Desse, desse episódio né? ou pelo e-mail podcast@podebug.com. Então é isso, até a próxima semana. Até, até mais. Debugando os comentários. Oi pessoal, hoje sou eu que vou fazer a leitura dos comentários. Essa semana tivemos poucos comentários, mas eu gostaria de destacar o nosso ouvinte Daniel Agra que deixou cinco estrelas no iTunes Store ele colocou lá opiniões e discussões de pessoas bastante atuantes na área de desenvolvimento de software que tratam de assunto com humor e bom senso valeu Daniel e a gente queria pedir que quem ouve o nosso podcast através do iPhone, iPad usando a tecnologia da Apple ou que tem uma conta lá no iTunes que faça uma avaliação do Podebug, porque classifica a gente melhor nas buscas e a gente vai poder atingir um público maior nós tivemos nesse episódio sobre desenvolvimento de software no setor público, um comentário do nosso amigo e ouvinte Jorge Chaves, ele disse muito bom e sugeriu outro tema. O tema que ele sugeriu foi, os algoritmos são machistas? Esse realmente é um tema que está no nosso planejamento, a gente, a gente sabe que existe essa questão da diversidade no nosso mercado de desenvolvimento de software. E nem sempre foi assim, mas obviamente a gente não pode fazer esse programa sem a participação das mulheres, para dar a voz a elas. Então a gente está planejando isso e vai fazer com certeza. Valeu, Jorge. Mais uma vez o Carlos Henrique mandou um e-mail comentando o nosso episódio e ele sempre está colaborando com boas ideias. E ele dá uma dica no e-mail dele para... Pessoal que está começando a carreira, que está se formando agora, que procure estagiar em grandes empresas públicas, de preferência aquelas em que a atividade fim seja TI, porque a primeira experiência dele foi numa empresa dessa. Porque numa empresa privada, eles podem ou não trabalhar em projetos grandes, complexos, com diversas tecnologias, mas em grandes empresas públicas, isso sempre será verdade é uma maneira de rapidamente se diferenciar no mercado de trabalho. Então essa fica aí a dica. Nós também queríamos agradecer ao PH Santos, do iradex.net, que divulgou o Podebug. Mais uma vez eu agradeço pela audiência. Continue divulgando o Podebug. Compartilhe os nossos posts no Facebook, no Twitter. Nós também estamos publicando os podcasts no YouTube. É só ir lá no nosso site que tem um link para o nosso canal no YouTube. Mais uma vez lembrando o nosso e-mail que é podcast@poderbook.com até a próxima semana. Valeu.